0: 更新啊，算是很少会这样子更新的这么密集，因为考试真的进了哦、喔。然后呢，哎、欸，之前说要解考古题哦、喔，不过呢，因为中间又陆陆续续做了其他主题，所以呢，哎、欸，就是进度差了出去一点，所以现在呢，呃，赶快来在考前最后再补一下。那这一集呢是想说上一集我们已经把一百零年地特三的第一题给解完了，这一集我们紧接着去解第二题。那么希望呢能够透过这两题啊。因为要再继续解下去呢，就怎么讲也是可以解了、啊，但是这样子的更新啊，呃，可能又太密集了，所以呢，我就呃先以108地特3的两题啊作为范例，那这一集呢跟上一集呢是呃两集可以放在一起看哦，那么我都是以针对考试前，那么要如何？去解一题申论题的思考逻辑呢，来练习来操作。所以假设你听完了上一集的话，这一题这一集的话呢，你也可以再跟着我们赶快的再把它练习一次。好，我们废话就不要多说，我们赶快来看题目。题目说，公部门和私部门在施行绩效管理的时候。其机制设计和组织所面临的内外环境之差异为何？再念一次哦。公部门和私部门在实行绩效管理时，其机制设计和组织所面临的内外环境之差异为何？好有看完这边之后，你就觉得一零八年的两题考题啊，根本就是啊一样的内容。什么叫一样内容呢？像还记不记得前第一题，它在考三种类型。呃，行政机关、行政法人和政府捐助民间呃财团法人的差异，那这题呢，它又在考差异，考什么呢？公部门和私部门的差异在哪一项上面的差异呢？在绩效管理的差异。好，所以呢，我们在解题的时候呢，不要被前一题影响，可以稍微思考一下，说，哎，今年两题感觉换汤不换药哦。好，马上来操作。我想我说了。今天呢，我们看到题目的第一件事情不是马上想办法去解答，而是先问自己说这是哪一个单元的题目。好，看到这一题呢，马上暗示你绩效管理是哪边公共管理嘛？公共管理的什么呢？绩效管理。那绩效管理呢，这边稍微再提一下說，说绩效管理真的是公共管理当中最重要、最重要的一个单元。所以呢，在考前，请你在复习公共管理单元的时候，呢，特别把。重点呢放在绩效管理的上面。那这一题呢，它是在考绩效管理。那么它另外一个穿插的呃小单元呢，是公部门和私部门的比较了。那这一题呢，会把它放在哪边呢？放在呃，我们可能是行政学的流变里面当中，就在谈 NPM 的时候呢，就已经有谈到公部门和私部门的差异嘛。因为那时候我们在讨论有关于公部门到底能不能完全把私部门照抄，企业型政府到底是不是可行的方式。在那个时候，我们已经讲过了公部门和私部门它的一些异同之处了。好了，所以这一题呢，它是以什么为梗概呢？以公共管理当中的绩效管为梗概。那需要的附带用到的一些概念呢，是在行政学流变当中 NPM 的部分我们讨。讨论到了公部门和私部门的可能潜在差异，以及呢它的呃相同的地方。好，那这一题呢，它一样指定你两个面向要去写，一个是机制设计和内外环境这两个部分，我们要去比较公私部门的差异。好，所以呢看到这边，我们可以去呃把它界定一下啦，它是属于哪一种题型的题目呢？基本上啊，我认为它这个就介在一个模糊地带，你既可以把它看成是名词解释型的考题，那。但是呢，我觉得这题呢，相对来讲，它的概念应用的程度还是大一点。意思说什么呢？绩效管理，它如果单考公司部门绩效管理的特质，那这个呢就是名词解释，就是在考绩效管理嘛。那只是呢考公司部门。但是这题呢，它又叫你去说，请你比较啊，这个机制设计和组织面临的内外环境。这个呢就比较像是概念的应用。你要懂什么呢？第一个你要去懂绩效管理的呃内容。那第二个你要去懂公部门和私部门呢它的。主要的一些差异在哪边？然后呢，把这两个东西 match 在一起，这样子。那、啊、但是呢，主要的梗概呢，我认为呢，还是以绩效管理为核心去做发展。好，那所以等他在撰写的时候呢，哎、欸，我们在正文当中呢，就可以以此来呃、啊、作为列表列点的方式。好，所以呢，选出了单元，然后去看完了题型，接着我们来设计一下我们的架构、喔。那在这一题的那个架构上面呢，我们一前言、正文和结论嘛。那前言的地方呢，可以放什么呢？我们。哎，这边呢，我是直接讲我的版本。那你如果呢，你真的想不到的话呢，请你使用最简单、最简单的呃题目重塑法，就把题目呢，换句话说再呃重新说明一次哦。那这这边呢，我想要稍微有一点变化，所以呢，我要用什么变化呢？各位还有没有记得我在公共管理 Bengala 系列当中告诉过大家，当代的公共管理就是新公共管理，所以呢，在前沿的地方啊，我就可以直接啊。用这个方式呢去啊、呃、着手，例如说呢，从 NPM 兴起之后呢，呃，许多学者呢主张政府应该啊、呃、效法私部门推行企业型政府，引入包含绩效管理等管理措施。然而呢，也有另外一派学者，例如 NPS 学者认为，公部门终究和私部门具有差异，没办法完全将私部门的技术完全搬入公部门当中。那么以下呢，即一提议说明绩效管理在公司部门的施行时，它的机制设计和组织所面临的内外环境所可能具有的潜在差异，这样子就 OK 了。好，这是可能我会使用的前沿的方式。那么正文的部分呢，哎、欸，我可能呢就是依照题目所要求，那我就写挂号一机制设计。那底下呢分别写公部门在实行绩效管理的时候它的机制设计啊，私部门它的机制设计，然后呢。二挂号二组织所面临之啊内、呃、外环境，那这个部分呢一样底下开两个去写，分别写公部门和私部门。那这个部分呢，我们就不细谈内容，因为我相信大家都会了。反正呢，总之大方向就是公部门呢会有比较多法规的限制，所以在谈绩效管理的时候呢，我记得我那时候有谈过了，就像是呃你在呃有关于绩效管理要怎么样去成功的施行的部分了、啊。那呃我看一下哦。之前的内容我们就讲到，哎，可能呢，你的目标明不明确啊？那你的衡量技术啦、啊、人员的专业性、公正性啊、执行的成本啊、法规诱因啊、正激力有没有啊？那这几个面向呢，你就可以把它啊拿来进行这个呃设论题的作答嘛。例如说呢，可能在内部环境的时候就涉及到绩效目标的明确性，在公部门因为涉及到为了公共性服务、为了公共利益服务，这个公共利益、公共性本身是一个抽象的东西，导致绩效目标可能没有那么办法明确。但是在私部门，目标就是要赚钱，所以呢比较容易进行数字量化。那、啊、第二个，在衡量技术和可衡量性能数字化的部分呢，同样的，因为你的公部门可能在呃绩效的目标上面就比较模糊，所以在衡量性、衡量技术上面呢，可能就。没有那么好，但四部门呢？因为啊，它的这个竞争力强，而且呢，有这个市场竞争的压力之下，他们有一个明确的目标，相对来讲，他们在衡量技术上面会比较呃。准确，或者是比较精进一点哦，那这个都可以去写。那像内部的还有什么呢？人员的专业性和公正性啊。像政府的时候呢，可能呃你公公务人员哪一个人要去处理好多啊？这个绩效也要他处理，什么都他处理，那可能他就没有那么好的专业来处理绩效，那就是虚影故事。在四部门的时候呢，因为他非常重视这个绩效，因为这涉及到组织的存亡啊，所以他可能就会找一批比较专业的呃、啊、在打绩效的这些人员呢，然后呢来进行处理。所以这是人员专业性呢，在私。部门可能也会比较高一点，或者是呢，像是内部有一个配套啊，把人员送去做这些绩效的训练啊，司部门可能就做的比较扎实。那公部门呢，可能因为你看要训练，还要编这个预算啊，然后呢还要安排活动啊，那公部门限制就很多，所以相对来讲它就没有司部门这么灵活这么弹性。所以同样的都是公司部门呢，在内外诶内环境的差，那外环境呢，像刚才提到的一个政治力，司部门不太会有外环境，司部门的外环境主要是政府政策，例如现在政府准备要打房哦。司部门可能会受到影响，或者是现在政府准备鼓励什么措施，那司部门呢可能就可以投入到这个部分。但是呢，公部门在外环境的部分主要是民意啊。民意反不反对啊？然后呢，政治的力量的介入，那这个就是外环境差异的部分。那还有呢，像是法规啊，公部门呢被法规绑得比较严，然后呢，私部门相对来讲比较弹性。那执行成本的部分呢，公部门呢，因为这个取之于人民的纳税钱以呢，可能会受到比较放大的检视，还要通过立法部门的检视，所以呢，这个执行所需要的成本呢，可能呃就不会被通过，会被砍。那这时候你的绩效呢，就没办法那么准确的去呃准衡量去呃落实你的绩效。管理那司部门呢？很简单啊，只要这个上面愿意拨钱下来，那么马上呢这些东西都能够去做推动所以这些很多东西，你看随便讲讲就很多东西可以写。所以在正文当中，挂号一机制设计底下分别写公司部门和司部门在呃这个绩效管理的机制设计。那机制设计这边稍微再帮大家复习一下。我们在谈绩效管理的那个单元，我们告诉大家说，在绩效管理的流程。有绩效设定、绩效执行和绩效评估。绩效执行当中，跟大家讲说有四种的绩效执行工具，就可以放在这边当做是机制设计的内容。有什么呢？平衡计分卡、全面品质管理、目标管理和标杆学习。我们之前在个别介绍这四个的时候，都有谈到这四个在政府运用当中可能具有了一些优缺点。所以呢，这些东西呢本身都是从私部门来的，是在私部门这些东西是很成熟的。管理技术，但是在公部门应用当中呢，就可能会有一些限制，所以在。这一题当中，第一子题它要你回答机制设计，那内容就可以去谈论平衡积分卡、全面品质管理、目标管理和标杆学习在公司部门它里面可以怎么样去组合运用，不一定四个都要写，但是呢，你可以综合的去调配。那第二子题它问你组织所面临的内外环境之差异，就是我们刚才说讲到的，包含在内部的像是绩效的本身啊，还是人员的本身啊，那这个部分；那外环境呢，像是在这个法规啦、啊、政治力啊，或者是政府政策的部分啊等等，你都可以去讨论。其实正文的部分呢，就写不完了。那么结论的啊、呃、部分呢，我觉得这边啊就要做一个收拢。什么是收拢呢？就是在前言的部分我已经提到了呃 NPN 的趋势，还有这个政府要司法企业嘛。那么在结论的部分呢，那我认为你就可以去采取你的 standpoint， 就是你的立场，我把它指出来。那么目前学界的立场在哪边呢？认为公部门跟私部门终究是没有办法完全比较的。公部门它还是有它一定的特质，所以结论部分你可以说，呃，就是。帮前面的东西呢做一个总结延伸啊，例如说，嗯，综上所述可知啊，绩效管理在司部门的运作方式，呃，在公部门的运作上呢，会遇到相关呃的一些限制。那奠基于公部门本身的一些特质，因此呢，在使用的时候呢，必须去谨慎的根据公部门所处的行政以及政治等细落进行调整与确实发挥绩效管理的呃所预期的目的。这样子呢，就是一个很平和的、很安全牌的一个结论。那我觉得呢，这个就是嗯，我、呃、我现在所想到的，因为我们在解考古题的时候呢，通常啊，我就是看完题目，然后呢。根据我所知道的来解给大家听，所以呢，这绝对不是我事前做的功课哦、喔，然后呢，哦这样子查了一堆资料，然后呢来解给大家听。我的考古题系列全部呢都是我看到题目的时候，我就跟大家在解题一样，然后看到题目我就开始想，我就开始讲这样子。所以其实录这个系列我自己的负担也蛮大的，因为录完一次精神都有点耗竭哦，因为真的是要去想，尤其像之前呢，我还会特别去呃聊一些。可能我们这一集，嗯，谈到行政法人，我就要去复习一下行政法人的内容嘛。就是我现场想、现场讲，所以各位可以发现说我在呃考古题系列啊的一些内容上面，可能比较没有那么组织性啊，可能就是这个原因，因为我真的是不打不打稿的，就我直接看到题目，然后呢开始在脑中思考，然后开始操作这些步骤，然后呢就赶快把它讲出来。我觉得这个是最真实、最贴近呃考生的、哦，因为你可以发现很多市面上的那些参考书啊。你看那些解题书，你根本就觉得说考场上面怎么可能写出这种答案？拜托，那根本就课本哦一模一样贴过来，然后一题呢解到几千字，你实际第一个啦，你。字数就不可能那么多了嘛。第二个是你也不可能背那么多东西啊。第三个是他跟课本的那个参考书一模一样、啊，就同一个作者，他可能出了参考书也出了解题书，他解题书直接从参考书里面东西全部贴过去，这个你在考场上面没没办法复制的哈。那我觉得这个就是不是很好的你的。那为了避免这个状况呢，然后呢，我也是希望说，哎、欸，我绝对呢不是说啊，你在这边站着说话呃不腰疼啊，然后讲风凉话啦啊，然后呢。就是，反正你都这个手边有资料，在解考古题，在解甲的。所以呢，我就在解考古题系列的时候呢，全部都是我看到题目，顶住说我事前可能看了多一点时间思考，然后呢，没有那个手写的压力啊。但是呢，我是看到题目之后，真的像我刚刚带大家操作的，从确定它的单元，然后呢，确定它的小考点，然后呢，确定它的题目类型，接着我去思考我的架构怎么安排，然后开始进行作答，开始细部的前言，然后呢，正文结论。那最后呢，哎，因为我没有写出来，所以我不用检查。那么。各位在考场上啊，记得一定要检查哦。那我因为口说嘛，所以没什么好检查的。那这样就把一集给做出来了。那所以希望透过这两集紧急的更新，不消步啦。但是还是感觉非常抱歉，因为我们还是解到108解完而已。但是这两集希望能够有让大家感受到那个解题的那个步调啊，就是从再重复一次啊、哦，我们就要结束了，因为实在是不好意思浪费大家时间。你看这两集听完就半小时嘞，考前半小时也是很重要的、哦。第一个看到考题，不要马上解，去想想看那是哪一个大单元，接着它是哪大单元底下的哪一些细节，把脑袋中关于那个细节的东西全部调出来，多少都没关系，反正呢，等一下就是用这些素材去烹调那个大单元相关的东西呢，我们也可以。稍微回想一下之后呢，有机会放在前和结论地方去做延伸。接着我们判断它的题目是名词解释型、概念应用型还是复合概念型，这涉及到正文当中要怎么样去列标列点。接着呢，我们要思考我们的架构，前言我要用什么技巧，正文我要怎么样去列大标，然后小标大概可以怎么设计。结论的时候呢，我要怎么样去做收尾，这个部分呢，赶快脑袋中稍微有个概念就好。啊、哦，然后呢，不用啊、哦，有人还在那边用手打稿啊，我觉得那个就已经太过头了，因为你没有那么多时间。接着就开始灌浆，把你实际开想到的呃那些呃内容啊，根据你刚刚的那个大架构开始去填内容，就是像我刚才做的，前言我开始写了，然后正文呢我开始写了,了，那结论开始写，了。写完之后呢，最后记得检查检查，一定要检查，这是最后一个关卡啊、哦。所以呢，大家在写题目的时候呢。按照这个流程，那建议大家呢，假设呢，呃，是呃考一样是高考的话，行政学两题申论，然后呢，其他都是二十题的呃选择题嘛。那这个时间分配之前，我记得以前我跟大家分享过了，选择题尽量压在二十分钟之内把它写完。那申论题的话呢，最好留个十分钟给给你做检查和那个缓冲。那真的是呃在考前赶快赶快把。一零八的题目做完了，我们主要针对是呃作答的那个流程和那个思考那个步调，跟大家做一个分享。那最后呢，还是一样，录一集就要祝福一集，希望大家今年都能够金榜题名。那明年呢，大家榜单上面见。我们这集就到这边，一样再次祝福大家心想事成，考试顺利，拜拜。